0: Bonsoir les amis, nous sommes avec Nathalie Perrault, notre ravissante Nathalie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gwennoline. Alors ce soir c'est la suite de comment vit-on sur les autres planètes, euh, on a refait une conférence parce que la première avait beaucoup de succès, donc on est de, vous, de nouveau là pour vous, surtout Nathalie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis euh, ben voilà, Nathalie, je vais te laisser te représenter, même si on te connaît déjà en quelques lignes, qu qu'est-ce qu que tu proposes dans la vie, et puis euh, qui tu es. Voilà. Ok.
1: <rire> Donc euh, ben, je m'appelle Nathalie, voilà, je suis thérapeute et sophrologue. Donc, le, la majorité de mon travail consiste à faire des soins à distance pour euh, vous aider à redonner du sens à votre vie à travers la libération des émotions lourdes qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous majoritairement. Euh, voilà, je, je le fais à distance, généralement sur Skype et par téléphone. Euh, bientôt, il y aura des ateliers, des formations qui seront mises en, qui seront mises en place. Donc, de, de visu, vous pourrez me voir en vrai <rire> Et euh, dans des vraies salles, dès que je les aurai trouvées.
0: Et euh, voilà, pour, euh, voilà pour les projets euh, actuels. Donc toi, tu, tu, tu vas régulièrement sur d'autres planètes où tu le fais comme ça naturellement. Et donc, euh, le but de ces conférences-là, c'est de partager avec les autres pour voir si ça fait résonance. Bien euh, mm -hmm. sûr, chacun, à travers ses propres expériences. Toi, tu expliques juste ce que tu as vécu.
1: Oui, c'est ça. Donc... Euh, voilà, J'ai la faculté depuis que je suis toute petite de, de voyager un petit peu dans l'univers, de rencontrer d'autres êtres, de d'aller sur leur planète, de voir comment ils fonctionnent et d'apprendre en fait à chaque fois d'eux. Donc je, je partage ça avec vous ce soir, comme je l'ai partagé aussi dans l'autre vibra conférence qui a eu lieu le mois dernier. Et donc je précise pour je l'ai déjà dit pour beaucoup de gens qui m'ont fait des retours qu'effectivement ce que je vois c'est pas forcément ce que vous vous allez voir non plus parce que chacun voit les choses avec son propre niveau de conscience sa capacité d'intégration en fonction des informations qu'on a besoin d'intégrer aussi et, euh, et comme je l'ai dit aussi dans ma première euh, vibra souvent les êtres euh, les autres êtres les extraterrestres enfin ceux qu'on nomme les extraterrestres vont nous apparaître de manière à être à nous paraître gentils en tout cas quand on les voit même si ce n'est pas leur apparence d'origine voilà moi je leur ai demandé de m'apparaître sous leur forme d'origine parce que j'ai pas envie d'avoir peur d'une apparence mais ça c'est ça c'est vraiment juste moi en fait j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup qui, qui demandaient quand même à aller voir apparaître en tout cas pour la première fois avec une forme qui est rassurante voilà parce que ça peut être ça peut être difficile pour le mental d'intégrer une forme qui n'est pas rassurante comme un être qui va être gentil c'est vrai que c'est pas évident voilà pour la petite intro <rire> beaucoup <rire> Euh, Qu'est-ce que je fais Je prends les questions Alors juste j'aimerais euh, avant qu'on prenne les questions si, si c'est possible j'aimerais juste faire un petit retour par rapport à, beaucoup, euh, à une question qui est revenue très régulièrement et euh, du coup j'aimerais bien la, la diffuser, euh, diffuser la réponse en direct pour, euh, pour euh, éviter que les gens se posent trop de questions à ce niveau-là, à savoir la question de quelle est Ma mission de vie c'est une question qui revient énormément alors euh, juste pour le petit aparté la, la question de la mission de vie ça a été instaurée par euh, tout ce qu'on appelle le new age et en fait euh, si vous voulez c'est fait pour euh, d'une certaine manière vous faire culpabiliser en fait sur ce que vous ne faites pas bien et euh, J'aimerais juste que vous compreniez qu'il n'y a pas de grande mission de vie à accomplir pour pouvoir ne surtout pas se réincarner sur Terre. Qu'en fait, la seule chose qui vous est demandée, c'est de vivre votre vie et que c'est ça votre mission de vie parce que c'est en vivant votre vie, en vivant vos passions, que vous allez rayonner votre énergie et que vous allez pouvoir la transmettre aux autres humains et à la Terre. Et c'est ça votre mission de vie donc, c'est important, je pense, de le comprendre à un moment donné pour arrêter de se sentir coupable de ne pas faire ce qu'il faut et de chercher en permanence à faire quelque chose qu'on ne nous a
0: pas demandé. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très ouais. important de le souligner. Comme ça, on peut être un peu plus tranquille dans notre vie et faire ce qu'on a vraiment envie. On se lâche et on vit. <rire> voilà. C'est ça. C'est
1: exactement ça. Il y, a, il y a des gens qui sont faits pour danser, il y en a d'autres qui sont faits pour travailler dans la communication, chacun son truc. Et, et il y en a qui sont faits pour avoir une multitude de passions. Et vraiment, à partir du moment où ça nous passionne, où on rayonne avec ça, c'est qu'on est en train de faire, de, qu'on est en train de rayonner notre vibration. Donc, on est en train d'apporter ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait. Et Je pense que c'est vraiment important de, de l'intégrer pour, pour pouvoir bien se recentrer et comprendre que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. On ne s'est pas incarné avec l'idée, à un moment donné, de devoir faire absolument telle mission, de devoir remplir et de devoir faire tel job professionnel. Non, Il n'y a pas ça, il y a juste les valeurs, comme je le disais dans l'autre la, dans Vibra, il y a juste les valeurs qu'on a vraiment profondes à l'intérieur de nous, et à partir du moment où on les nourrit, on y répond, on y répond et on les nourrit à travers nos passions, et eh bien là, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir amener notre énergie sur Terre, et c'est ce qui nous est demandé.
0: Mmh. Voilà. Merci. Merci pour cette précision, ça aide bon pas mal de personnes. <rire> Alors, je prends les questions.
1: Oui, vas-y, tu peux poser quelques questions. Et puis, euh, quand je le sentirai, on fera un petit exercice pour que tout le monde aille visiter euh, sa planète. Si, ça peut, ouais. euh, je pense que ça peut être sympa
0: de le faire. Mmh. Bon, on va prendre quelques questions d'abord. <rire> Alors, Emmanuel qui nous dit « Où des êtres vivants vivent en harmonie totale avec leur environnement Une, auto une utopie ou pas ?»
1: Alors euh, bonsoir Emmanuel. Euh, c'est le projet, c'est un des projets de la Terre actuellement. En tout cas, c'est son projet. Euh, je sais que j'en ai pas parlé dans la dans la vibra d'avant, mais chaque planète a sa propre conscience. Donc la, enfin de mon point de vue en tout cas. Et donc pour moi, la Terre elle a sa propre conscience. Et pour avoir déjà euh, dialogué avec elle, elle a euh, elle amène en fait les énergies à faire en sorte que ça aille vers un monde où euh, où il pourra y avoir plus de fraternité, plus de partage, et ça a déjà commencé. Je sais qu'on n'a pas l'impression avec tout ce qui se passe sur Terre, mais en fait, justement, euh, c'est euh, alors euh, c'est pas une forme de guerre, mais il y a quand même quelque chose où euh, on sent que… Euh, euh, si tu veux que tous les on va dire les êtres de l'ombre j'aime pas trop le dire comme ça mais euh, que les en fait que tous ceux qui cherchent à piller la terre et à désynchroniser un petit peu l'amour, ben en fait ils sont en train de, si tu veux quelque part de perdre en fait euh, du, du pouvoir, on va dire comme ça pour eux alors que l'amour est en train de gagner du terrain, euh, de mon point de vue en sachant que bien évidemment euh, par rapport à ta question, euh, il y a énormément euh, de lignes du temps. Donc la Terre est branchée sur euh, toutes les lignes du temps potentielles et que les lignes du temps potentielles sont celles où il y a euh, où les gens s'accrochent en fait dessus. C'est-à-dire que plus va y avoir euh, de gens qui vont penser que l'amour va gagner entre guillemets, ben c'est plutôt ça qui va se passer. Mais en ce moment, on est euh, on est quand même plus dans l'amour va gagner parce que l'autre ligne du temps qui était prédominante encore l'année dernière est en train de perdre du terrain quand même, à savoir celle où c'est la terre dévastée quand même. Donc, a priori, même si on n'a pas l'impression, parce que effectivement il peut y avoir plus de guerres, plus d'attentats en ce moment, justement pour amener plus de peur, pour réfréner l'amour, eh bien, c'est quand même l'amour qui est prédominant parce qu'il y a quand même beaucoup il y a suffisamment euh, sur Terre aujourd'hui de personnes qui euh, se reconnectent à leur vibration, à l'amour qu'elles sont, pour euh, pouvoir amener cette, euh, cette ligne du temps. Et donc, euh, pour moi, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité qui est en train d'émerger. Même si ça peut prendre un petit, petit peu de temps, et c'est peut-être pas sûr que nous, on puisse le voir, mais en tout cas, nos enfants le verront, ça, j'en suis certaine.
0: Merci. Alors, la noire qui nous dit « Comment vit-on sur les autres planètes ?» Il se pose la même question si, euh, Donc, la question,
1: c'est si ceux des autres planètes se posent la même question par rapport à nous euh, Très bonne question. Alors, attends, je vais me connecter euh, deux minutes pour voir un petit peu euh, comment, comment ça répond. Alors, moi, pour les planètes que j'ai visitées, personnellement, ils connaissent les êtres humains, ils entrent en contact régulièrement avec, euh, avec eux. Donc, c'est pas... Euh, ils ne se posent pas forcément cette question. Maintenant, euh, maintenant c'est vrai que d'après. Euh, on est en train de me montrer le, le livre de Bernard Werber, là, Nos amis les terriens qu'il a fait en film d'ailleurs. Et où en fait, ce sont des extraterrestres qui prennent des êtres humains, qui les mettent en cache pour les observer, pour voir comment ils fonctionnent. Et puis, ils font tout un reportage sur les êtres humains, un peu comme nous on fait avec les animaux. J'avais trouvé ça très drôle. Et en fait, là, on est en train de me montrer ça pour me dire que oui, oui, il y en a quand même qui, qui se posent un petit peu la question de qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que… Euh, qui comprennent pas forcément notre langage, qui sont là pour euh, regarder un petit peu ce qu'on fait, nous observer, comme nous on fait avec les animaux en fait finalement, ou avec les plantes, euh, qui peuvent avoir en tout cas cette curiosité-là. Et il y en a même qui savent même pas que la planète Terre existe, qui en sont un peu au même point que nous euh, dans le sens de, euh, ils, ils savent pas aller visiter d'autres planètes, et ils ont pas forcément la conscience qu'il y a d'autres êtres vivants ailleurs. Euh, pour la majorité de, de leurs habitants. En fait, il y a un petit peu de tout,
0: voilà. D'accord, ok, merci. Apparemment. <rire> Alors, il y a une question perso, qui, euh, donc c'est euh, Dessine-moi un fou rire qui nous dit euh, « J'aimerais savoir d'où je viens, si vous pouvez m'éclairer, merci, du fond du cœur. » Donc c'est Charlène. Charlène.
1: Bonsoir Charlène. Alors, euh, d'où est-ce que tu viens Alors, on me montre la Lune, mais ce n'est pas la Lune. Par contre, je pense que tu as un lien très fort avec la Lune parce que euh, c'est une planète qui y est reliée, mais qui n'est pas, dans... pas une planète connue ici. Euh... Euh, comment ça marche euh... On dirait une planète avec des sortes de grands papillons. Euh, c'est assez calme et paisible. Euh, je capte pas grand-chose. Hein. Je suis désolée Charlène, c'est une planète que je ne connais pas. Et euh, euh, alors, elle est en lien avec la Lune. Ça veut dire qu'elle fonctionne avec, euh, avec la Lune. Et elle est en lien avec la même Lune que la Terre mais c'est une planète qui est invisible d'accord c'est une planète qui est invisible dans le système solaire mais qui est présente donc tu peux la elle peut se connecter facilement pour toi euh, si tu si tu y penses tu devrais pouvoir les tu devrais pouvoir les voir plus facilement que moi euh, c'est une planète qui est un peu cachée donc j'ai pas forcément accès à exactement comment ça marche par contre euh... Euh, par contre, ouais, alors le lien qui est avec la lune, euh, ça me fait penser euh, à quelque chose de très féminin. C'est comme si c'était une planète où euh, où le féminin avait pris le dessus. Donc il n'y y aurait que des que des, des énergies féminines dessus et pas d'énergie masculine euh, avec une forme de, de reproduction en dédoublement. Enfin, C'est ce qu'on me montre, en tout cas. Euh, du, coup, euh, du coup, ça veut dire que pour toi, alors pour le ramener euh, dans la sphère terrienne, là, euh, pour toi, ça va être important de, de développer euh, l'aspect du féminin qui est capable de créer du vivant. Alors, euh, attends, je vais te le traduire pour que ce soit plus compréhensible pour toi au niveau conscient. Euh, en gros, c'est, euh, par exemple, si tu as un jardin et que tu plantes des fruits et des légumes, tu es en train de produire de la vie et tu es en train de lui permettre de se développer. On est là-dessus, par exemple. Si tu mets euh, des graines pour les oiseaux l'hiver pour qu'ils puissent manger, tu es en train de leur permettre de vivre l'hiver, donc de continuer à faire développer la vie. Voilà, on est sur des, on est sur des, des notions comme ça. Ça, ça peut aussi, euh, ça peut aussi être euh, euh, avoir un bébé aussi parce que là, c'est la création de la vie à partir de toi. Euh, voilà, on peut être sur une multitude de, de formes, euh, en tout cas de création de la vie. Ça peut être planter des arbres. Euh, voilà, ça peut être. Euh, l'idée de sauver aussi euh, les, les animaux qui sont tamponnés par les voitures ou qui sont blessés que tu peux retrouver et leur euh, permettre de garder la vie en fait on est euh, sur cette euh, notion là pour toi, voilà je suis désolée j'ai pas plus de détails parce que oui. j'ai pas forcément le droit d'accéder à cette planète là entièrement merci beaucoup
0: alors 66 qui nous dit bonsoir Nathalie et Gwenneline et eh bien moi aussi j'aimerais bien savoir d'où je viens merci infiniment
1: alors bonsoir, je n'ai pas entendu le prénom. Euh... Anne 66. Anne 66, d'accord. Bonjour Anne. Alors, euh, la planète d'où tu viens <rire> Ok. Alors, je constate qu'il y en a beaucoup qui viennent de cette planète, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que c'est une planète que j'aime beaucoup, c'est la planète des insectes. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Ai... D'ailleurs, j'ai une très bonne amie qui vient de cette planète-là et qui m'a aidé à connecter cette planète, justement, quand elle m'en a parlé. Et c'est une planète qui est magnifique et qui est peuplée d'insectes géants. Alors, il ressemblent à des insectes... Enfin, moi, je les vois comme les insectes sur Terre. Et euh, donc, on me montre une menthe une religieuse pour toi, euh, bien verte. Alors... Euh... Il faut savoir que c'est une planète qui est euh, entièrement pacifique. Ça veut dire que la montre religieuse, elle ne fonctionne pas comme la montre religieuse sur Terre. Hein. Euh, elle découpe pas la tête euh, du monsieur quand il vient la féconder et elle, elle ne cisaille pas euh, tout ce qu'elle trouve dès qu'on la touche. Elle est beaucoup plus sympathique que ça, je te rassure. Donc, euh, alors, pour l'énergie de la montre religieuse sur cette planète… Euh, Qu'est-ce qu'elle qu 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 signifie du coup dans ton système C'est. Euh, on, on est sur un lien très fort avec la, avec la nature en fait, c'est ça qu'elle t'amène. D'accord. Alors, si je vois une montre religieuse, ça veut probablement dire que ta première incarnation, là-bas, c'était une montre religieuse, en fait. Hein. Je précise, parce que je sais que je ne l'ai pas précisé. Donc, voilà. Et ça veut dire que c'est cette énergie-là que tu es venue ramener. Donc, c'est une énergie d'harmonisation avec la, avec la nature. Donc, notamment, du coup, on me la montre verte, donc avec la nature, c'est-à-dire avec ce qui va être vert dans la nature. Donc, ça veut dire un lien plus fort et plus prononcé. Euh, par exemple, si on, si on prend euh, à nouveau des légumes, ce sera plus simple pour toi de cultiver des concombres et des courgettes que de cultiver des patates et des carottes. Voilà, en gros, euh, parce que c'est vert. Donc, euh, c'est euh, ramener en fait la notion... D'accord, alors il y a quelque chose d'autre derrière, c'est ramener la notion, on me montre donc le, le soleil qui nourrit la plante, qui fabrique de la chlorophylle, qui devient verte, et donc qui peut faire que la nature va s'épanouir, donc en fait on est sur comment harmoniser le masculin pour que le féminin s'épanouisse donc j'imagine euh, du coup que quelque chose qui va être bénéfique pour toi, ça va être euh, justement de permettre aux hommes de retrouver cette capacité au niveau du masculin à pouvoir euh, guider le féminin dans la matière. Voilà.
0: Ok, merci. <rire> Avec plaisir. Alors, il y a Atika Elliott qui nous dit « Puis-je connaître d'où j'ai le bonheur de venir ?»
1: Bonsoir Eliott. Alors, euh, Elliot
0: euh,
1: Alors, on me montre directement la source. Donc, euh, alors, il y a deux cas de figure possibles. Donc, je regarde juste lequel des deux correspond au tien. D'accord. Alors euh, Elliot, pour moi, c'est ta première incarnation, euh, celle que tu vis là. Je n'ai pas, euh, pas l'impression qu'il y ait eu d'autres planètes. Je suis connectée directement à la source quand je me branche sur toi, en fait. Et je n'ai aucune autre image qui vient. En fait, c'est vrai qu'il y a deux cas de figure possibles. Ça, je l'ai constaté ben, au fur et à mesure des questions qu'on m'a posées après, euh, après la, vibra, la dernière vibra. Il y, a des, il y a des gens qui, qui viennent de la source ils s'incarnent sur Terre mais ils sont allés ailleurs avant et ils font des pauses en retournant à la source et il y a des gens qui sont directement issus de la source et euh, c'est donc euh, ta première incarnation mais d'un autre côté comme c euh, alors c'est particulier chez toi ça veut dire que tu n'es pas considéré comme un natif de la Terre même si c'est ta toute première incarnation parce qu'en fait, euh, si tu veux, dans, dans la source, il y a des nouvelles âmes qui sont créées régulièrement et euh, il y a des âmes qui ont été créées à un moment donné justement pour répondre à l'appel de la Terre. En gros... C'est comme si euh, tu étais tranquille dans la source, tu étais euh, dans un bain d'amour total et pur, tranquille comme ça, en train de, de vivre euh, le tout et le rien en même temps. Et puis euh, tout d'un coup, tu as entendu euh, la Terre dire, euh, j'ai besoin d'aide. Et tu as dit, bah ok, j'y vais, je vais les aider, je vais leur apporter cette source d'amour en fait. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Alors, Liliane qui nous dit. Bonsoir à tous, pouvez-vous me dire de quelle planète je viens Merci.
1: Bonsoir Liliane. Alors, euh, Liliane. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre Jeanne d'Arc, en fait. Hein, euh. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas d'autre. <rire> Excusez-moi. Euh, ouais, donc on me montre, on me montre Jeanne d'Arc en me disant euh, que ce n'est pas ta première incarnation terrienne. Euh, par contre, je ne comprends pas si ça veut dire que tu es natif de la Terre ou pas. Euh, si tu veux, alors euh, attends, ah, j'essaye de mieux capter, euh, de mieux capter l'info euh, qui est derrière. D'accord. Alors, euh, on me montre Jeanne d'Arc pour faire euh, le lien avec euh, une part mystique. Euh... Je, 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 je suis désolée, là je ne comprends pas bien, donc il me faut un tout petit peu plus de temps. Euh... Il faut juste le temps que je m'ouvre parce qu'apparemment, ça ne correspond pas à mon système de croyance. Donc, euh, je vais juste ouvrir un petit peu pour voir comment ça marche. Hum. Ok, l'idée, c'est parce qu'il faudrait que tu te reconnectes à ta part divine. Hum. D'accord, dans l'histoire de Jeanne d'Arc, euh, on me montre Jeanne d'Arc parce qu'en fait, si tu lis son histoire, tu devrais trouver plein de symboles qui, euh, qui te ramènent à, à, à ta part divine, à toi, et à, à quelque chose qui va te faire vibrer. À... Alors, moi, je suis désolée, je connais pas du tout, enfin, euh, pas du tout, je connais très peu l'histoire de Jeanne d'Arc parce que je n'ai pas forcément. Euh, développer le sujet, euh, donc je ne sais pas ce qui, compte, ce qui est contenu dans cette histoire qui peut te parler et te ramener dans ta part divine. Euh, maintenant, c'est vrai que ça ne répond pas vraiment à ta question du coup. Euh... D'accord, alors je suis euh, désolée parce que je sais que le... Ça a fait le coup aussi pour d'autres personnes, mais en gros, c'est « reconnecte ta part divine et tu vas retrouver ta planète toi-même ». Voilà, on ne veut pas me la montrer, je suis désolée. Ça doit être une planète sur laquelle j'ai peut-être pas le droit de mettre les pieds, qui doit peut-être même pas être diffusée en direct sur un, sur Internet. Peut-être que c'est quelque chose qui doit être que pour toi. Donc, euh, je t'invite à, à justement aller voir un petit peu, peut-être à, fou, à fouiller sur l'histoire de, de Jeanne d'Arc, à retrouver en fait quelque chose qui va te parler comme, euh, comme une intégration de part divine et à, et à retrouver cette essence là et tu devrais euh, retrouver plus facilement d'où tu viens.
0: Alors merci, Yami Miguel. J'imagine que ça se prononce comme ça. Euh, « Bonsoir à tous. Ce thème de ce soir me semble important, mais par contre, s'il y a des êtres vivants vivants dans les autres planètes, les conditions climatiques s'imposeraient. » J'ai pas trop bien compris la, la formulation de la question.
1: Si, j'ai compris. <rire> D'accord. Bonsoir, Miguel. Alors oui, le climat est important, c'est-à-dire qu'en fait, il, il façonne la, la forme physique ou éthérique que l'on peut avoir. Voilà. C'est pour ça que les êtres on, ne sont pas forcément tous humanoïdes, d'ailleurs, et qu'ils ne... ne que même à travers leur évolution, ils évoluent et, et euh, ils sont partis d'une forme à la base et puis ils ont changé de forme petit à petit. Donc ça, euh, moi, personnellement, le seul exemple que j'ai, c'est euh, Vénus parce que c'est une c'est ma planète d'origine, donc forcément, je sais comment étaient les êtres quand je suis partie. Et je leur ai demandé de me montrer comment ils étaient à l'heure actuelle. Et euh, vu qu'il y a une évolution de la planète, il y a une évolution des êtres. Donc, ils ne ressemblent plus du tout à ce que moi, j'ai pu voir, en fait, euh, euh, quand j'y étais. En tout cas, et aux êtres tels que je me les imaginais quand j'étais petite, puisque moi, j'avais gardé en mémoire, forcément, comment c'était quand j'y étais. Donc euh, les, les conditions climatiques euh, changent, font que les êtres changent parce qu'ils sont comme nous, ils s'adaptent, en fait.
0: Ok. Ouais. Alors il y a Brigitte qui nous dit Est-ce qu'un dragon m'accompagne en continu Merci. Alors
1: bonsoir Brigitte. Euh... En continu, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il, y a une, il peut avoir une forte présence autour de toi à certains moments, euh, notamment quand tu vas avoir besoin de, de chaleur. Ça veut dire d'une dimension plus humaine autour de toi.
0: Ok. Elle nous dit euh, « Y a-t-il de la vie sur les planètes et l'Intraterre, tu l'as visitée aussi
1: Alors, oui, il y a de la vie sur les autres planètes, sur celles en tout cas celle du système solaire, oui, il y en a.
0: Elle a dit sur toutes,
1: pardon. Sur toutes les planètes Oui, oui, il y a de... Euh, alors, euh, non. Euh, oui et non, c'est un peu compliqué là. Euh, alors, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des planètes qui étaient mourantes. Et on m'a demandé d'aller poser la vie dessus. Donc, euh, je l'ai fait au cours d'une méditation avec euh, plusieurs personnes qui étaient présentes. Et euh, on m'a demandé de remettre de la vie sur certaines planètes parce qu'il y avait des planètes qui étaient euh, mourantes ou en tout cas qui n'avaient plus de vie. Donc, euh, aujourd'hui, non, toutes les planètes n'ont pas forcément de la vie dessus. Euh, celles, celles que l'on voit du système solaire, oui elles, je les ai pas toutes visitées, mais on me dit que oui. Par contre, il y a aussi, donc, euh, comme on est en train de m'expliquer, des planètes qui sont invisibles en fait à nos yeux dans le, dans le système solaire et qui ne sont pas forcément euh, habitées parce qu'il y en a qui sont en train d'être en construction. D'autres qui, euh, qui ont fait une, une destruction pour euh, se reformer ensuite. Donc, elles n'ont pas toutes forcément euh, de la vie. Euh, C'était quoi, la suite de la question tu parce que oublié un truc. Pardon lintra tu l'as visité aussi Ah oui. Alors, l'intraterre, j'y suis allée une seule fois. Quand on m'en a parlé, je me suis dit « Ah, oh, ça doit être marrant d'aller au centre de la Terre pour voir comment c'est. » Donc, je ne l'ai visité qu'une seule fois. Euh, alors, il faut vous faire revenir mes souvenirs là parce que je ne suis pas très familière avec les intratériens. C'est pas forcément... Une énergie qui me parle beaucoup, en tout cas. Euh, moi, quand j'ai les ai vus, en tout cas, à l'époque, ils ressemblaient juste à des humains, mais en plus petit, euh, en plus colorés, en plus joyeux. C'était quelque chose de très chaleureux. Je l'avais connecté... Euh, à un moment donné de ma vie où en fait j'avais très très froid et je me demandais comment me réchauffer, j'ai atterri dans l'intraterre en fait, justement il fait très chaud dans l'intrater, Donc ça m'a permis d'avoir chaud pendant un certain temps. Je me souviens d'avoir marché sur des passerelles, il y avait ça ressemblait au monde d'ici mais en beaucoup plus petit à l'intérieur, il a... c'est comme s'il y avait aussi un soleil, une lune, enfin de mon point de vue en tout cas pour ce que j'en ai vu, il y avait quelque chose un peu comme ça. Euh, par contre euh, il me paraissait euh, beaucoup plus sage que les êtres humains que l'on retrouve sur terre. Il y avait euh, cette, euh, cette dimension euh, vraiment de sagesse qui était, qui était beaucoup plus euh... Du coup, c'était plus agréable pour moi euh, quand je quand j'ai atterri chez eux, c'est tout d'un coup, je me suis sentie comprise parce que c'était à une époque où euh, où c'était difficile pour moi de me sentir comprise par d'autres êtres humains. Et, euh, et c'est vrai que là, j'avais eu ce truc de me sentir comprise quand même à un moment donné par des êtres qui me ressemblaient, donc c'était assez agréable. Euh, voilà, maintenant, euh, ce n'est vraiment pas un monde où je vais
0: régulièrement, donc je ne peux pas vraiment en dire plus que ça. Bah c'est très bien, je te remercie. Et donc, Brigitte dit toujours « Trop heureuse pour la pratique, j'en avais envie très fort ». Merci Nathalie. <rire> Avec plaisir donc, euh, tu nous dis quand tu as envie de faire la pratique.
1: Hein. Ouais, je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions et puis on va faire euh, la pratique après.
0: D'accord. Donc, Eliade qui nous dit, l'ego est-il seulement sur Terre-Mère Non.
1: <rire> l'ego, il, euh, il est présent sur d'autres planètes. À partir du moment où on est en 3D, a priori, il y a un ego qui fonctionne pour pouvoir comprendre la 3D. Simplement, il ne fonctionne pas partout de la même manière. C'est-à-dire que. Ok. Euh, C'est-à-dire que nous, sur Terre, en fait, il s'est passé, euh, comme je l'ai dit dans la précédente vibra, il y a eu une forme de colonisation, à un moment donné, d'une autre espèce, qui a fait que euh, ça a mis, euh, si tu veux, notre ego un peu dans, dans la peur. Chose que je n'ai pas retrouvée sur les autres planètes où j'ai vu des êtres euh, incarnés en 3D avec un ego. Hein. Donc, euh, peut-être maintenant qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme sur la Terre, mais je ne les ai pas vus. Et, euh, et en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que du coup, l'ego a pris énormément euh, d'ampleur euh, sur, euh, sur Terre. Donc, il s'est mis, mis euh, on va dire, euh, en avant par rapport à l'âme au niveau du corps. Et donc, il nous... Quelque part, il, il prend, je vais, je vais dire, sur Terre, il prend trop à cœur son, son rôle de, de protéger l'intégrité physique du corps, en fait. Voilà, c'est-à-dire que normalement, on devrait juste euh, s'approcher du vide et se dire, OK, je n'avance pas plus parce que je vais mourir. Voilà, donc je recule, mais pas forcément développer une forme de phobie, par exemple où là, c'est surdimensionné et c'est l'ego vraiment qui prend le dessus. Et c'est pareil pour tous les mécanismes ouais. qu'on peut retrouver, qui vont être euh, euh, des mécanismes qui vont engendrer des, des émotions douloureuses, en fait. Donc, euh, non, enfin euh, euh, oui, il y a, y a des égos sur d'autres planètes qui ne fonctionnent pas forcément sur le mode de la souffrance, mais qui sont bien mis à, la, à leur juste place, de juste euh, être là pour nommer les choses et puis pour faire attention à bien prendre soin du véhicule, euh, en tout cas donc, du corps,
0: tant que, euh, tant que les êtres sont incarnés. Ok, voilà. merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être plus clair pour beaucoup de personnes euh, ce que c'est ce que l'ego aussi, à travers ton explication. Alors, euh, Sista Sun, sister sun. Ah, voilà, c'est Sandra qui nous dit « Bonsoir à vous, belle lumière. Quelle est ma planète Merci beaucoup.
1: » Bonsoir, Sandra. Alors, ta planète, c'est une planète qui est très colorée, euh, avec beaucoup d'arc-en-ciel. Ok, Moi, <rire> ouais, je ne l'ai jamais vue celle-là. Euh... Alors, euh, ouais, euh, euh, moi, ça m'amène de la joie quand je vois ta planète. Donc, euh, j'imagine que c'est une des, une des qualités qu'on peut retrouver chez toi assez facilement. Euh, la, la joie, j'imagine que tu dois être à l'aise avec les enfants et à, tu dois avoir quelque chose à faire avec eux, a priori. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on me dit d'autre C'est une planète qui est majoritairement végétale. Ça me ramène un peu aux communautés euh, amérindiennes, tu vois, les Incas, les Mayas. Il y a un petit peu quelque chose comme ça derrière, donc euh, ça veut dire un grand respect de la vie dans ton système. Il y a quelque chose qui respecte beaucoup la vie et qui est euh, très attaché à cette forme de respect qui doit être vraiment important. Euh, ça doit être vraiment important pour toi. Euh, alors après, tu peux peut-être trouver un moyen justement euh, d'aider les enfants à, à trouver ce respect-là en eux pour justement créer une humanité plus respectueuse. Euh, voilà pour euh, ce qui me vient et ce qu'on m'a montré.
0: Ok, est-ce qu'on peut prendre une dernière question avant, avant
1: la. Ouais, on prend une dernière question comme ça, je bois un petit coup avant et puis après on passe à
0: l'exercice. Et puis après on reprendra quelques questions. Ça, si on a le temps, on aura le temps, tu crois
1: De reprendre quelques questions. Euh, oui, on va le faire. Euh, C'est un exercice qui va durer euh, qui va durer longtemps. Euh, je vais me rejeter sur l'énergie euh, du groupe pour que le maximum puisse y arriver. Après, euh, je serai, je suis désolée pour ceux qui avancent, pour ceux qui n'y arriveront pas ou qui auront l'impression que c'est difficile. Ouais. Mais on, on, je ne vais pas prendre le temps de faire euh, comme une consultation individuelle. Euh, pour oui, tout en fait. le Donc, ce sera juste pour faire une expérience, pour voir comment vous, vous vous sentez, comment vous pouvez... Euh, euh, réussir à un moment donné à reconnecter avec ce qui vous
0: appartient. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un atelier en ligne pour faire quelque chose vraiment en profondeur
1: Oui. Euh, oui, je pense que c'est possible.
0: Là, euh... on peut faire un atelier enfin, ça, oui, mais... ouais. accessible à beaucoup de personnes euh, toi, pour un petit prix. Et puis, au moins, on peut faire que quelque chose sur ça. Tu vois oui. oui. Oui, on peut faire un atelier euh... Ouais, je, je trouverai, on va pouvoir en faire un. pas de problème. On en, on en parlera après. Ça marche. Alors, une dernière question, donc euh, Anne qui dit « Les animaux incarnés sur Terre ont-ils aussi des parts multidimensionnelles dans d'autres espaces-temps sur d'autres planètes ?»
1: Alors, euh, juste je vais rectifier, les parts multidimensionnelles, elles ne sont pas sur d'autres planètes, elles sont que euh, sur la planète Terre. C'est-à-dire que euh, la planète Terre est multidimensionnelle, donc quand tu t'incarnes sur Terre, tu deviens multidimensionnel, mais que sur la multidimensionnalité de la Terre. Tu n'es pas sur d'autres planètes en même temps. Euh, pas de ce que, que j'ai reçu moi comme information, en tout mmh. cas. Euh, et pour les animaux, euh, euh, alors les animaux, c'est un peu plus particulier. Alors attends, je regarde juste parce que ça, je ne me suis pas posé la question, mais c'est une très bonne question. Euh, ok, juste je vais me brancher sur mon chat pour voir si elle a des parts multidimensionnelles. Ça, apparemment, ça va être plus facile. Je vais regarder. Ah, intéressant. Alors, oui, euh, oui, oui. Par contre, euh, ils sont pas tous. Euh, alors, ils vivent leur multidimensionnalité d'une manière différente. C'est-à-dire que nous, euh, notre multidimensionnalité, on est incarné en humain, on est forcément un être humain hein, sur les autres planètes. Qu'on soit homme ou femme, hein, ou euh, enfant, adulte, euh, vieux, etc., on est forcément un être humain. Par contre, là, de ce qu'on m'a montré, c'est que. Là, euh, moi par exemple, donc, mon chat dans ces, dans ce, dans ces dimensions-là, c'est un chat. Mais on m'a montré sur d'autres dimensions, euh, c'est un lion, il y en a un autre, c'est une mouche. Enfin euh, voilà, donc en gros, il peut, ils ont une part multidimensionnelle qui apparemment euh, pourrait, être, euh, pourrait euh, se, se transformer en autre animal dans, sur d'autres euh, sphères planétaires euh, terriennes.
0: Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais. Euh... <rire> Euh, j'ai je... déconnecté un moment je crois que pas je suis désolée Donc, euh... pas de problème j'espère que c'est
1: clair en gros, voilà, euh, nous on est forcément un être humain et un animal, il peut prendre plusieurs, euh, il peut être plusieurs animaux en même temps, en fait il voilà. n'y okay. pas forcément que chat, que chien euh, parce qu'il est comme ça dans cette euh, incarnation là et il euh, y a des animaux qui ont la capacité apparemment de de, de se transférer, en fait, de se transférer, c'est-à-dire de, de capter euh, leur part multidimensionnelle.
0: Ok, c'est clair. Voilà. C'est
1: parti. On va passer à l'exercice. Alors, du coup, je vous propose, euh, a priori, on va le faire en 5-10 minutes maximum. Comme ça, vous aurez le temps aussi de faire des retours, peut-être, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent faire des retours sur leur expérience. Donc l'idée c'est que je vous accompagne, je vais vous proposer une, une petite méditation guidée pour vous aider à connecter en fait votre planète d'origine. Parce que je sais que c'est pas forcément évident de le faire tout seul et que souvent quand on est accompagné, c'est plus facile de lâcher le mental et de se laisser aller à son imagination, à ses sensations pour capter euh, donc d'où vous venez. Donc l'idée ça va être de vous de vous connecter, en fait, finalement, à votre planète d'origine et de capter bah, peut-être des images, des sons, des sensations. Tout est bon à prendre. Même juste des sensations, ça va vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes. Parce que c'est ça le but, de connecter sa planète d'origine. C'est connecter ce, ce que l'on est à l'intérieur de soi pour pouvoir le diffuser ensuite. Voilà. Est-ce que c'est -ce est bon pour, euh, pour commencer donc en fait, je vous propose du coup de vous installer de, de façon confortable pour vous et puis de prendre quelques instants pour fermer vos yeux. Vous pouvez prendre le temps de laisser passer les bruits, les pensées, les images. Prendre le temps de simplement ressentir votre respiration, votre présence. Vous respirez calmement, sereinement. Et vous allez tout simplement demander à vous connecter à l'énergie de votre planète d'origine. Et vous laissez venir toutes les images, tous les mots, tous les sons, toutes les sensations. Tout ce qui se passe pour vous, c'est ce qui vient de votre planète. Tout ce que vous voyez vient de votre planète. Tout ce que vous êtes en train d'imaginer est réel et vient de votre planète. Si vous sentez que vous avez des doutes, revenez à votre respiration et demandez à nouveau à connecter votre planète d'origine, à connecter son énergie pour vous permettre de l'intégrer ici et maintenant dans l'être que vous êtes. Rien n'est trop grand pour vous. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez est réel et vient de votre planète d'origine. Vous pouvez prendre le temps de la visiter, de dialoguer avec les autres êtres qui sont présents. Ce sont des êtres de votre famille, ils sont ravis de vous accueillir. Vous pouvez leur poser des questions, toutes les réponses que vous entendez ou que vous ressentez sont réelles et font partie de votre planète d'origine, font partie de votre énergie actuelle. Vous pouvez tous vous laisser aller, vous êtes en sécurité. Vous pouvez demander la présence de votre guide si cela vous met plus en sécurité pour voyager vers votre planète. allez pouvoir tout doucement et tranquillement revenir à vous en reprenant conscience de votre respiration en sachant que vous pourrez retourner chez vous quand vous le souhaitez. Et vous pouvez prendre tout votre temps pour remettre peut-être tranquillement en mouvement ouvrir les yeux quand vous le souhaiterez.
0: Alors, en attendant qu'il est retour, mmh. je vais vous poser, comme il y a beaucoup, beaucoup de questions, de prendre d'autres questions si ça te convient. Ça marche. Prenons d'autres questions en attendant que tout le monde revienne parmi nous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez vécu et qu'on voit qu'on voit ça ensemble. Donc, j'étais à une Mélanie donc, qui nous disait juste un petit bonjour. Bonjour les Lumières. Bonjour Mélanie. Alors Mathie qui me dit « Bonsoir, merci infiniment pour cette suite, c'est trop génial comme thème. <rire> je me souhaite savoir, moi aussi, d'où je viens. Merci pour la réponse.
1: » C'est Mathilde, le prénom tu m'as dit Mathie. Mathie. Bon, bonsoir Mathie. Alors, euh, de quelle planète est-ce que tu viens Énorme Il y a une planète de félins qui existe et donc on me montre une panthère noire. <rire> Trop fort <rire> Alors, celle-là, je ne la connaissais pas non plus, mais ça ne m'étonne pas que ça existe. Alors, une planète peuplée de félins. Euh, on me parle d'habileté, donc euh, j'imagine que tu dois être quelqu'un de très habile. J'en perds mes coussins de mon canapé. <rire> Euh, alors, on en était à l'habileté, donc euh, ouais, il y a quelque chose qui peut être très habile et euh, assez sportif euh, chez toi. Alors, si euh, si tu ne pratiques pas forcément énormément de sport, je t'invite à en pratiquer vraiment pour euh, bien te reconnecter à ce que tu es. En tout cas, tu vas pouvoir bien te recentrer à travers une activité sportive. Euh, quand je parle d'une activité sportive, pour toi, c'est euh, vraiment quelque chose dans lequel, euh, un sport dans lequel tout ton corps bouge et tout ton corps va pouvoir se muscler, comme, euh, comme un félin, en fait. Euh, euh, c'est en lien avec le bien-être au niveau du corps. Donc, euh, j'imagine que euh, tu es venu euh, amener quelque part cette. Euh, notion-là sur Terre, le, la capacité à prendre soin de son corps physique pour bien vivre. Voilà pour euh,
0: ce qu'on m'a montré. Très bien, merci beaucoup. Donc, il y a PK qui dit « Bonsoir, j'aimerais bien savoir ma planète, merci d'avance.
1: » Alors, « Bonsoir Péka, oh non, ta planète euh... ?» Alors, on, on me parle de, de Mercure. J'entends le mot « Mercure », en fait. Donc, j'imagine que ça doit être cette planète-là. Alors, Mercure, je ne suis jamais allée dessus. Euh, on me dit que c'est une planète qui est actuellement euh, condamnée. Ça veut dire euh, un peu inaccessible aussi. Alors... Euh, je ne sais pas si euh, toi tu as réussi à aller dessus pendant l'exercice. Mmh. Ou euh, si jamais tu regardes, tu refais l'exercice en replay. Euh, je ne sais pas comment ça peut se passer. Euh, on dirait qu'il y a quelque chose. Euh, euh, on me dit que c'est une planète euh, qui a eu euh, apparemment euh, beaucoup de. comme beaucoup de souffrance. Et donc. Euh, elle est en train de se revitaliser cette planète d'accord euh, alors les, les êtres ils vivent dedans par contre hein. ils ne vivent pas dessus, ils vivent dedans en tout cas on me montre vraiment à l'intérieur de la planète du, des êtres vivant dedans et qui sont en train de de revitaliser vraiment, le, vraiment la planète en fait alors, euh, ça veut dire que toi, il faut que tu ailles, euh, que tu revitalises ton corps, que tu apprennes à le vitaliser. Et le vitaliser, euh, ça va passer par l'énergie solaire, parce qu'on est sur Mercure. Donc, euh, pour te vitaliser, c'est l'énergie solaire qui va être importante. Donc l'énergie du feu, ça veut dire que quand il n'y a pas de soleil, tu peux te revitaliser avec la flamme d'une bougie par exemple ou un feu de cheminée. Ou un feu de camp euh, quand tu es dehors. En tout cas, il y a quelque chose d'assez euh, important avec le feu pour t'aider à te revitaliser. Il y a quelque chose à, à vraiment dégager à ce niveau-là pour bien te recentrer et à, et à ramener en fait cette énergie euh, vitalisante euh, pour les autres humains.
0: Voilà. Ok, je te remercie. Marine, qui dit j'adorerais savoir d'où je viens, dans la première conférence, tu disais que les prénoms en lien avec la mer signifiaient qu'on venait d'une planète d'eau. Mais je ne sens pas spécialement ce lien. Euh... Alors, euh,
1: Marine, bonsoir. Je suis pas sûre d'avoir euh, d'avoir dit ça. J'ai dû répondre à une question d'une personne en particulier en lui disant ça, mais je ne pense pas avoir fait cette généralité là. Ouais, en tout vois, cas, ça me paraît ça. bizarre. Ouais, je, ça me paraît bizarre parce que c'est pas c'est pas le, le genre de la maison <rire> de faire des généralités comme ça. Euh, maintenant, j'entends que c'est ce que toi tu as compris, mais alors du coup, c'est pas ce que j'ai voulu dire. chez du répondre vraiment à, à une personne en particulier et probablement que son prénom faisait référence à quelque chose de, de marin et que ça venait sur une planète d'eau. Ça ne veut pas dire que notre prénom terrien est en lien avec notre planète d'origine. Notre prénom terrien, généralement, est en lien avec notre système d'énergie pour être mieux incarné sur Terre. Donc, c'est un prénom qui est exclusivement terrien. En gros, toutes les Nathalie ne viennent pas de Vénus hein. <rire> voilà c'est euh... donc euh, non par contre euh, effectivement c'est parce que toi euh, c'est euh... toi aussi on est sur quelque chose qui est plus en lien avec la nature qu'avec l'eau effectivement donc j'imagine que tu es plus à l'aise au milieu d'une forêt que euh, au milieu de la mer voilà mais euh, c'était pas euh, c'était pas censé être une généralité ce que j'ai dit dans l'autre vibra c'était vraiment une réponse particulière à quelqu'un
0: Ok, donc c'est bon pour toi Oui. Très bien, je te remercie. Alors, Frédéric qui dit coucou, pourrait-on connaître d'où je viens moi aussi Bonsoir Frédéric.
1: Alors, euh, d'où est-ce que tu viens Tu viens d'un soleil. Ok. Alors, pas celui de notre galaxie, un autre. Un soleil bleu et vert. Ok, un soleil qui fait des flammes bleues et vertes. C'est joli. <rire> <rire> euh, alors, du coup, ça reste un soleil, donc c'est fait pour apporter la lumière, la chaleur... Euh, les êtres qui vivent dessus sont similaires à, à ceux du soleil chez nous, sauf qu'au lieu d'être jaunes, ils sont verts et bleus. Alors oui, les êtres solaires, euh, moi je les vois comme des tout petits êtres comme ça, avec euh, leurs cheveux, c'est comme des petites flamèches, comme ça qui, qui partent. Ils sont tout petits, ressemblent un petit peu. Euh, moi, ils me font penser à des petits personnages euh, tout petits de dans les dans les mangas là, les petits, euh, les petites. Les petites bébêtes, toujours toutes mignonnes, là. Ils ressemblent un peu à ça. Ils sont toujours tout joyeux. Ils sont pleins d'énergie, ils sautent partout. Euh, donc voilà, j'imagine que tu es quelqu'un d'assez euh, joyeux, justement. Et euh, alors, le vert et le bleu, euh, qu'est-ce que ça ramène dans ton système d'énergie à toi Ça ramène... Euh... Alors, attends, je ne le capte pas très bien, mais on va trouver. D'accord, en fait, je le capte parfaitement bien, c'est juste que je ne veux pas l'intégrer. Ok, ça marche. Alors, euh, en fait, c'était venu ramener une certaine forme de joie sereine sur Terre. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'ego et je disais qu'on qu pouvait prendre des, des émotions de souffrance et que ce n'était pas ce qui prenait trop de place. Mais euh, il prend pas que les émotions de souffrance, il ne nous fait pas nous identifier qu'à ça, il nous fait nous identifier aussi à des émotions comme la joie, l'exaltation. Par exemple, le contentement, on peut le retrouver dedans. À partir du moment où l'émotion prend toute la place et où on devient cette émotion, c'est que notre ego a pris le dessus. Donc toi, en fait, ce que tu es venu faire, c'est ramener la joie telle qu'elle doit être, c'est-à-dire une joie continue. Mais, mais qui n'est pas surexprimé en fait, si tu veux. Euh, ça veut dire être, être capable de, de se sentir joyeux en toutes circonstances, dans chaque instant de sa vie, sans forcément être tout le temps en train de faire ouais, bravo, c'est trop cool la vie. Voilà, on va pas être comme ça, mais on va plutôt être de nature souriante, par exemple. Voilà, c'est plutôt ça que tu es venu ramener et qui vient de, donc, donc de, de ton Soleil d'origine puisque c'est ta planète.
0: Voilà. Ok, alors. Donc, il y a Dessine-moi un fou ok, qui nous dit que c'est un véritable cadeau. Merci pour les infos. Avec plaisir. Alors, Ben qui nous dit « Bonsoir, j'ai du mal à trouver ma place avec les gens et pourtant on me trouve très sociale, j'aide beaucoup. » Et très à l'aise dans les éléments, peut-être pouvez-vous m'aider sur ce que je dois faire ici.
1: Alors, tu peux juste me répéter le tout début de la question, la toute première phrase
0: J'ai du mal à trouver ma place avec les gens.
1: Ok. Bonsoir Ben. Alors, euh... en fait, es, tu es confronté à quelque chose d'assez, euh, on va dire, récurrent des personnes qui sont pas forcément terriennes et qui n'ont pas forcément l'habitude de vivre sur Terre. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de trouver sa place malgré, euh, la, le, malgré le fait que les autres vont nous trouver sociables de par notre humanité, quelque part, si tu veux, de par le fait de pouvoir facilement euh, euh, ramener de la joie dans le cœur des gens euh, ou de leur ramener de l'amour euh, en tout cas, ces, ces formes de, de sentiments. Euh, alors, euh, euh, L'idée pour, euh, pour que tu réussisses à te sentir à ta place, c'est juste euh, d'accepter ton incarnation d'être humain et de comprendre que c'est pas parce qu'il y a des êtres humains qui font des choses atroces et horribles sur Terre que ça veut dire qu'on est une espèce horrible et euh, et atroce, c'est pas vrai. Ce qui est horrible et atroce, c'est à un moment donné la façon dont on exprime notre souffrance qui peut nous mener à ça justement parce qu'on s'identifie trop à un moment donné à une émotion douloureuse. C'est ça qui mène euh, qui mène les guerres sur terre par exemple, qui mène la violence, la famine. Donc c'est pas l'être humain qui est mauvais en soi, c'est euh, c'est sa façon de s'identifier et c'est mon problème de de ne pas réussir toujours à prendre le recul nécessaire pour pour ne pas se laisser happer par cette émotion là et c'est juste ça que tu as besoin d'intégrer pour pouvoir retrouver quelque part euh, cette faculté de vraiment d'être un humain sur terre en sachant que tu peux être un humain qui, euh, qui amène des bonnes choses. Alors, je sais et j'imagine que tu dois avoir toi aussi ben, des accès de colère, de peut-être parfois de haine, de frustration, de déception qui font que parfois tu peux te sentir comme quelqu'un de mauvais, mais ce n'est pas le cas parce que dans le fond, nous sommes tous un, un être d'amour en fait. Et je t'invite à faire du coup ce travail-là quand tu sens qu'une émotion est très forte et qu'elle commence à prendre le dessus, à faire tout pour te reconnecter à l'amour, à la lumière qui est à l'intérieur de toi, à la paix qui est en toi. Et ça, tu peux le cultiver au quotidien justement en cherchant cet espace de paix et d'amour à l'intérieur de toi déjà quand tu vas bien. Et plus tu vas le cultiver, et plus tu vas voir qu'en fait, c'est, c'est pas… Euh, c'est pas parce qu'on est un être humain qu'on doit saccager la planète et faire du mal autour de soi. Voilà. Et c'est juste ça que tu as besoin de conscientiser pour bien intégrer ton énergie sur Terre.
0: Ok. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a Linda qui nous dit « Bonjour du Québec. À vous deux. Peut-être que de connaître ma planète d'origine pourrait m'aider à sortir de la stagnation. Merci infiniment pour la réponse. »
1: alors bonsoir linda euh... ok euh, la stagnation c'est là c'est plutôt parce que tu es un tournant de ta vie. Euh il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est vraiment très subtil pour l'instant. Donc Je pense, je sais pas si tu le ressens ou pas. Euh, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de, qui est en train de venir. Par contre, euh, c'est comme si tu y mettais euh, trop d'importance, trop d'énergie dessus. Du coup, ça te donne cette sensation que ça stagne. Mais en fait, ça ne stagne pas. Donc... Euh, Je, je regarde juste comment, comment tu peux sortir justement de la stagnation. Qu'est-ce qui va t'aider toi à passer euh, au-delà de ça et à remettre le mouvement que tu cherches euh, Danse, en fait, danse. Voilà. Alors là, c'est très clair. Euh, ouais. En gros, danse remet du mouvement dans ta vie à travers la danse alors que tu le fasses dans un club ou que tu le fasses toute seule chez toi. Hein, ça n'a... Pas d'importance, c'est euh, remettre… Euh, la danse, c'est remettre du mouvement, remettre de la joie, remettre de la fluidité. Ça vibre comme ça dans ton système d'énergie. Donc, euh, juste mets-toi à danser et tu vas voir, euh, ça va beaucoup moins stagner dans ta vie.
0: Ok. Alors, euh, Mélanie qui nous dit « J'aimerais également savoir d'où je viens, merci. » Alors,
1: bonsoir Mélanie. On me montre un kangourou, c'est sympa, <rire> j'aime bien les kangourous, euh, et on me parle de l'Australie. Ok. Euh, D'accord. Alors, euh, 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 alors, tu es, euh, là, de mon point de vue, on me dit que tu es natif de la Terre. Euh... Mm. Alors, tu as le même, euh, c'est un peu le même concept. J'ai une personne qui m'avait demandé et je suis tombée sur une information similaire. Euh... Alors, il faut savoir que la Terre, elle est très, 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 très vieille. Elle n'a pas que 4 milliards d'années, de mon point de vue. Elle a 4 milliards d'années dans le système solaire actuel. Mais elle n'était pas là à la base. De ce qu'on m'a montré, elle a été déplacée, cette planète. Okay Donc, il y a déjà eu des êtres humains qui ont vécu dessus. Euh, ça va même au-delà euh, au des... Mince, comment... Euh... Des autres civilisations, là j'ai perdu leur nom, mais euh, ça va au-delà de, de toutes ces autres civilisations dont on a entendu parler, il y a, y a eu encore de la vie bien avant. Et euh, si tu veux, il y a des, des natifs euh, qui sont natifs de la Terre que depuis qu'elle existe dans le système solaire, et il y a des natifs comme toi, du coup, mmh. qui sont natifs depuis bien bien plus longtemps. Ça veut dire qu'ils ont développé la capacité à dialoguer avec des formes extraterrestres, à prendre des informations, à voir comment ils vivaient. Et toi, ben, tu fais partie de ces gens. Ça veut, que, euh, ça veut dire que tu peux te sentir assez familière avec, euh, avec la croyance qu'il y a d'autres formes de vie, même avec euh, peut-être le concept de communiquer avec d'autres euh, formes de vie. Quand je parle d'autres formes de vie, je parle aussi bien d'autres formes, on va dire, extraterrestres que de dialoguer avec des animaux ou des plantes hein, ou, des, ou des cailloux. Hein, pourquoi pas On est vraiment sur tous les plans du vivant. Donc, pour moi, la Terre, tu y es habituée, mais pas, par contre, pas dans le système solaire. C'est-à-dire que c'est la première fois, par contre, que tu viens pendant qu'elle est dans le système solaire actuel. Donc, elle n'est plus tout à fait comme tu l'as connue. Euh, et je pense que c'est là que, que ça peut créer un décalage, dans le sens où euh, forcément, euh, les souvenirs, du coup, euh, ce que ton énergie a intégré des autres planètes Terre, c'est quand même une capacité à pouvoir voyager dans l'univers, dialoguer avec d'autres formes extraterrestres, donc là, tout d'un coup, c'est comme si c'était n'était euh, pas vraiment ta planète et pourtant c'est la même. Donc j'imagine que tu as probablement un lien, tu peux avoir en tout cas un lien assez fort avec la planète Terre et un amour profond pour cette planète sans forcément savoir d'où il vient justement de par cette problématique qu'elle est différente de celle que tu as connue. Mmh parce qu'elle a, euh, elle a, elle a évolué euh, pas dans le sens de ce que tu pensais, en tout cas quand tu étais vivante dessus. Ah. Voilà, alors euh, ça veut dire que tu peux être facilement euh, médiatrice, par exemple, entre les
0: gens ou entre
1: les espèces.
0: D'accord, alors merci beaucoup. Et il y a Lily qui dit « Je suis de Sirius, mais j'ai oublié ce que je suis venue faire sur Terre. Merci de me répondre. » D'accord.
1: Alors, euh, donc moi, euh, la planète Sirius, j'y ai pas accès, hein, au fait. Je vous le dis tout de suite parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui parlent beaucoup de Sirius. Moi, je n'ai pas accès à cette planète, donc je n'ai pas le, vraiment le droit de poser les pieds dessus parce que je ne suis jamais allée sur Sirius et qu'ils euh, ne veulent pas euh, me laisser accéder euh, à la planète. Par contre, ils me laissent accéder aux informations qui peuvent aider... Euh, qui peuvent aider leurs semblables qui, sont, qui se sont incarnés sur Terre. Donc, je peux répondre à ta question. Euh, je le disais en amont pour euh, d'autres personnes qui viendraient de Sirius que je ne peux pas leur décrire leur planète, en fait. Je n'ai pas accès à cette information-là. Euh, tu peux juste me rappeler le prénom de la personne que je me rebranche dessus Oui, alors,
0: c'est Lily. Lily.
1: Alors, Lili, euh... on me dit que tu es venue placer le soleil dans le cœur des gens. Alors, euh, pour faire simple, ce qu'on me montre… C'est en gros, à travers tes mains, il peut y avoir un, un rayonnement équivalent au rayonnement solaire pour la guérison. Et que tu as juste à poser tes mains sur quelqu'un et à imaginer euh, que tu fais rentrer un soleil dedans. Et, euh, et apparemment, ça va faire quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais apparemment, ça va beaucoup aider la personne. Ouais.
0: Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, Eden qui nous dit Bonsoir, j'aimerais bien savoir d'où je viens et vu que je n'arrive pas à me décider pour une proposition de travail en gastronomie, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît Mille merci à vous.
1: Bonsoir, Eden. Alors. Euh... Je vais commencer par répondre à la deuxième question parce que là, tout de suite, ça va être plus facile pour moi. Euh... J'ai l'impression que c'est quelque chose comme si tu étais passionné, mais qu'en même temps, il euh, y avait quelque chose qui te réfrénait parce que ça ne correspond pas à ta morale, ce qu'on te propose. Euh... Ta morale, ça veut dire ton éthique, ça veut dire tes valeurs, ça veut dire ce qui te tient vraiment à cœur. En gros, si tu n'arrives pas à te décider, c'est parce que ça me donne l'impression que ce serait plus alimentaire que plus un job alimentaire qu'un un job qui te plairait vraiment. On, en tout cas, il y a une peur que ça devienne euh, frustrant dans ta vie euh, et que tu aurais besoin de plus de liberté que ce que ce contrat pourrait t'offrir. Ok. Euh, alors, pour te, te relier à, à cette valeur de liberté qui est présente en toi, on me montre des, des faucons. On me dit euh, que le faucon, c'est ton symbole de la liberté, quelque part. En tout cas, sur ton plan inconscient, ça va être ton symbole de la liberté. Euh, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la forme des êtres de ta planète, qui ne sont pas des faucons, mais qui ressemblent. En tout cas, sur Terre, c'est le plus ressemblant qu'on va retrouver. Euh, toi, tu viens plutôt euh, du coup d'une planète qui euh, qui prône vraiment la, la liberté comme euh, c'est au cœur en fait de l'être. C'est c'est vraiment quelque chose d'important sur cette planète de pouvoir se sentir libre, de faire ce que l'on souhaite faire. Alors dans cette dans cette dimension de liberté, moi, je vois plutôt des êtres qui ressemblent à des oiseaux, mais on me dit que vous prenez la forme que vous voulez en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et c'est ça votre, c'est là qu'elle est votre liberté. Maintenant, sur Terre, l'oiseau représente énormément la liberté et, euh, et parce qu'il peut voler. Donc, euh, du coup, ton inconscient va résonner sur l'image du faucon pour retrouver la liberté. Je pense que si tu mets une image de, de faucon euh, récurrente devant tes yeux, ça va t'aider à te décider vraiment à prendre ou pas euh, ce, ce job parce que ça va vraiment te reconnecter à ce qui est important pour toi. Et soit tu prends le job, soit tu ne le prends pas et tu trouveras quelque chose qui résonne plus avec toi. Mmh.
0: Alors, merci beaucoup. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Il y a eu des retours. Donc, comme le format, c'est toujours une heure, mm -hmm. euh, je vais prendre les retours. D'accord. Est-ce que tu est es d'accord de refaire une Vibra sur ce thème-là le mois prochain pour mm -hmm. prendre des questions
1: Oui, ouais, bien sûr, on peut refaire.
0: Alors, je vais regarder les retours. Donc, euh, on peut aller un petit peu plus vite mm -hmm. Oui, bien sûr. Euh, Jasmine qui dit « J'ai vu une planète sans végétation et beaucoup de caractères, mais pas d'autres êtres. Qu'est-ce que c'est hum. ?» hum.
1: euh, Alors, comme euh, je le disais tout à l'heure, il y a des planètes qui sont en cours de réintégration de la vie sur elles. Et je pense que ta planète est en train d'être sous ce format-là. C'est pour ça que y a, tu n'as vu aucun autre être et pas de végétation. Parce qu'elle est probablement en train de reformer
0: tranquillement la vie sur elle. Tu vois, il y a soleil-lumière qui dit « paysage de montagne ressemble au paysage du Grand Canyon, le ciel sombre ». D'accord. Donc c'est une autre personne, mais apparemment c'est des...
1: Ça peut avoir une similitude. Est-ce que c'est la même planète Oui, d'accord. On me dit que oui,
0: c'est euh, la même. Ok, donc il y a Waka qui dit « Bonjour, pouvez-vous me confirmer que je viens de Mars Que pouvez-vous me dire sur ma mission de vie
1: ?» Alors, euh, oui pour Mars et… Euh, Ta mission de vie, c'est euh, Mars, euh, le guerrier. On me montre le livre de Paolo Coelho, là, le, guerrier et, euh, le guerrier de lumière. Euh, je crois que c'est ça le titre. Et euh, dedans, il y a plein de commandements. Et tu peux même trouver un film qui s'appelle le, le guerrier pacifique. C'est euh, un peu ça l'idée euh, de ce que tu es venu euh, amener sur Terre comme énergie. C'est-à-dire euh, cette capacité à rester centré et euh, et à pas euh, c'est un, un un guerrier qui qui fait pas la guerre en fait si tu veux mais mais qui euh, qui reste lumineux entièrement si tu n'as pas vu le film et pas lu le livre je t'invite à lire le livre et à voir ce film
0: d'accord il y a Chris qui dit « Je n'ai rien perçu durant la séance, mais néanmoins, je souhaiterais, Nathalie, en savoir plus sur ma source. Merci d'avance. » Alors, bonsoir, Chris. C'est une femme.
1: Euh... ouais j'avais perçu. Merci. Euh... Ouais. Ouais, on me dit que c'est bouché, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas pu voir euh, ta planète. Euh... Alors, quand on me dit que c'est bouché, euh, c'est parce que parfois, on peut avoir une peur inconsciente de voir d'où on vient par peur de ne plus vouloir rester sur la planète Terre. Alors, du coup, euh... c'est ça qui a bloqué, d'accord euh... Donc juste, tu peux te, tu peux te rassurer. c'est pas parce que tu vas voir ta planète que tu ne vas pas vouloir rester sur Terre. Bien au contraire, je pense que tu auras encore plus envie d'amener euh, cette forme d'énergie et cette forme euh, d'harmonie hein, sur Terre. Euh... Ok, euh, pour ta planète, on me, montre, euh, on me montre Saturne. Mais on me dit que ce n'est pas elle, c'est... Euh... D'accord, Saturne a une planète jumelle, fantastique. <rire> J'adore apprendre des nouveaux trucs comme ça. Euh, donc, tu es sur... Euh, toi, tu viens de la sœur jumelle de Saturne, d'accord. Alors, la sœur jumelle de Saturne, c'est l'opposé du coup de Saturne, donc c'est l'opposé de ce que je connais de Saturne. Du coup, on est sur des énergies légères, féminines, euh, une forme d'apesanteur. Je vois des êtres qui y flottent. Il marche pas, il flotte en fait. On ne touche pas le sol. C'est un sol qui est assez euh, euh, vaporeux. On me montre quelque chose comme du nuage à travers lequel on pourrait voir. Hum. Et euh, ouais, du coup, c'est de la légèreté en fait qu'il y a beaucoup. Euh, y avait une... Elle demande la mission de vie aussi ou, euh... Oui. alors ce qui me semblait. Euh, du, coup, euh, du coup, ce que tu es venu amener comme, comme énergie, c'est euh, euh, ça, c'est ramener de la, de la légèreté. C'est-à-dire sortir du drame. Euh, on est sur sortir du drame chez toi, en fait, sortir de, du concept de victime pour retrouver de la légèreté. Alors, euh... Chez toi, ça passe par l'humour quand même, apparemment. Donc, je t'invite, euh, si tu as des moments de victimisation profonde, comme ça nous arrive à beaucoup d'entre nous, je t'invite à faire une bonne touche d'humour là-dessus pour euh, t'aider à remettre de la légèreté sur ce mécanisme et ça va t'aider, du coup, à permettre aux gens de, re, de retrouver une forme de légèreté, même dans les moments
0: difficiles. Okay. Voilà. Alors, il y a Sébastien qui dit « J'ai vu un être bleu de peau avec des oreilles pointues, une queue bleue avec des vêtements verts. Ça t'inspire quoi
1: ?» J'en ai vu. <rire> J'en ai vu des comme ça. Euh, ils viennent parfois sur Terre. Euh, moi, je les ai vus en en, en petit, euh, pas forcément en grand. Maintenant, euh, toi, quand tu m'en parles, je le, je le vois grand. Euh, les petits m'ont dit que c'était des fées bleues. Ils s'appellent ils les fées bleues, c'est des fées masculines. Donc, c'est euh, euh, une, une fée, on va la relier vraiment au féminin sacré. Donc, ces êtres bleus vont être liés au masculin sacré, si tu veux, à l'acceptation du masculin à travers la, la joie. Il y a quelque chose comme ça chez eux. Mais euh, oui, oui, je vois, euh, je les vois très bien. Euh, J'ai eu un très très bon contact avec ces êtres.
0: Et Sébastien, il nous dit si tu pouvais me donner le prénom de mon dragon, s'il te plaît.
1: Oula <rire> Alors, comme je l'ai dit dans la première vibra, les prénoms, ce n'est pas trop trop mon fort. Parfois, j'en ai. Euh, je crois que sur toutes les personnes qui m'ont contacté après la vibra, il n'y en a qu'une qui a réussi à avoir un prénom parce qu'on m'a dit que c'était très important de lui donner. Maintenant, euh, je, vais, je, je te promets rien, mais je vais, je vais voir. Je vais demander à ton dragon euh, si j'arrive à capter son prénom. Donc, je le capte pas. Euh, a priori, ça finit en ir de toute évidence, mais j'ai pas le début. Hein. J'ai euh, un, un blocage. Je n'ai pas encore réussi à débloquer ma capacité à capter les, les prénoms <rire>
0: des êtres. Peut-être pas. C'est ce que tu disais que c'était pas le plus important les prénoms. C'était l'énergie. C'est pas faux.
1: Ouais, c'est pas faux. Si tu sais contacter ton dragon, a priori, tu t'as pas forcément besoin de son prénom pour qu'il vienne. Moi, je connais pas le prénom de tous mes guides. Hein, je vous le dis tout de suite. Il Y en a, je sais même pas comment ils s'appellent, mais ils viennent. Il hein. n'y <rire> a pas de problème pour ça.
0: Et il y a Frédéric qui dit « C'est vraiment bien décrit. Merci beaucoup. Je t'envoie plein de lumière et de chaleur. » Merci. C'est trop mignon. Alors, on va prendre une dernière question. Ça marche. Euh... Et puis, on parlera de, de qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme atelier. Et mm -hmm. puis, on va pouvoir programmer aussi une prochaine vibrale le mois prochain pour ceux qui ont mm -hmm. encore de, de réponses ou auxquelles on n'aurait pas répondu. Après, il y a Frédéric qui dit moi, j'ai eu la notion de tunnel et d'escalier, mais rien de précis, je m'interroge toujours.
1: D'accord. Alors, euh, les tunnels et les escaliers. J'ai vu une planète comme ça et on me montre, euh, on me montre cette planète. Elle s'appelle Crozion, on m'a dit. Euh, C'est une planète aussi qui est dépourvue de, de végétation sur la majorité de cette planète. Pourtant, elle est vivante. Elle est euh, chaude. Elle ressemble un petit peu euh, au niveau des couleurs à la planète des dragons que j'ai visitée. Euh, et les, les êtres sont... ressemblent à des humains, pour le coup. Ils sont très accueillants et ils vivent dans, dans des espèces de grottes. Donc, euh, j'imagine que c'est ça, les tunnels que tu as vus, parce qu'on traverse beaucoup de tunnels. Effectivement, il y a des ponts, des escaliers un peu partout. Ça fait une grande cité à l'intérieur qui est creusée, en fait, dans la, dans la roche. Une roche qui est couleur un peu euh, sable brun foncé euh, et euh, donc euh, cette planète euh, je l'ai connectée il y, a, il y a pas si longtemps que ça en fait il y a que quelques mois et euh, j'ai eu moi ouais, j'ai eu un assez bon contact sur cette planète et euh, euh, je pense que je devrais y retourner pour euh, pour certaines choses qui m'ont demandé mais en, en tout cas c'est cette planète là qui vient quand tu me parles des tunnels et des escaliers
0: alors, juste, je vais prendre quand même deux, trois autres questions, enfin deux oui. pour euh, parce que quand il y a quelque chose qui est un peu bizarre, de pas laisser les gens avec quelque chose Bien sûr. dans la tête. Oui. Je
1: suis d'accord.
0: Donc il y a Anna qui dit, moi j'ai rien vu, mais j'ai eu un violent mal de gorge. Euh, qui est passé là enfin, Qu'est-ce qui s'est passé, quoi
1: Ouais. Euh, Redis-moi redis le prénom, s'il te plaît. Anna. Anna. Anna, euh... Anna c'est ta peur de communiquer euh, sur l'être profond que tu es. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Alors, euh... pour... Euh pour beaucoup de personnes, en fait, ici sur Terre, on est plus branché sur un mode de dévalorisation que sur un mode de valorisation. Ça veut dire qu'on est plus branché sur un mode de « il faut absolument aller voir l'ombre pour pouvoir travailler dessus », mais on le fait au détriment de la lumière, c'est-à-dire qu'on est incapable de voir notre propre lumière à ce moment-là. Et euh, si tu veux, quelque part, un petit peu, le bug qui a eu, c'est ça c'est-à-dire qu'en fait, ta planète, ça va te permettre de te reconnecter avec l'immense lumière qui est en toi. Et euh, ton inconscient, il a fait un blackout, en fait, en gros. Euh... Si je peux m'exprimer comme ça, c'est un peu comme ça que ça me vient, en tout cas. Euh... Du coup, on est… Euh, le mal de gorge, c'est parce que du coup, on est sur… Euh la problématique de euh, je suis en incapacité d'accepter de diffuser toute cette lumière qui m'appartient donc de m'y connecter et de la communiquer en fait hein, sur terre on est euh, on est là dessus alors euh, du coup on, pour éviter d'en rajouter une couche on va pas parler de ta planète ni d'où tu viens parce que ça pourrait euh, accentuer peut-être ton problème euh, je suis en train de t'envoyer de l'énergie dans la gorge, donc j'espère que tu sens que ça diminue et que ça fait, euh, que ça te fait du bien. L'idée, c'est euh, que ce pas grave, ce c'est pas, euh, pas vital hein, de te connecter à ta planète, c'est pas quelque chose de vital. Par contre, là, ce qui va être intéressant pour toi à faire, c'est d'apprendre à voir tes qualités et à les diffuser réellement sur Terre. Là. Elle est diffusée réellement sur Terre, donc réellement, elle est diffusée à l'intérieur de toi. Quand je parle de tes qualités, je parle de celles que tu sais que tu as, mais de celles que tu aimerais avoir aussi. Elles sont valables. Si tu aimerais les avoir, c'est que tu les as. Je t'invite aussi à faire sur la sur une liste de tes défauts à mettre les qualités qui sont l'opposé de chacun des défauts que tu auras inscrit parce que si tu as le défaut, tu as forcément la qualité, c'est juste que tu n'as pas trouvé encore comment la nourrir pour vraiment aller euh, retrouver cette lumière en fait et euh, on va ça va apaiser euh, au niveau de la gorge de cette manière-là. L'idée c'est de le faire beaucoup plus en douceur, c'est-à-dire que là effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est parti euh, trop vite pour toi. Et qui euh, a besoin d'un petit peu plus de, de temps avant de s'intégrer. Tu as besoin d'un petit peu de temps pour intégrer euh, toute cette lumière et cette compréhension de la lumière qui est en toi.
0: Donc, voilà. Donc, euh, merci beaucoup. Yann Sophie qui dit vous êtes excellente, Nathalie, Un grand merci. Avec plaisir, merci. Il y a Chris qui dit « Merci Nathalie, une description très proche de ma réalité d'être, légèreté, féminité, avec beaucoup d'humour, je, je me sens très éthérée. Encore merci pour toute ta générosité. » Avec plaisir. Et donc il y a Frédéric qui dit « Pendant la médite, j'ai cru entendre une drôle de voix style mm. « et c'était un… Pro » et quelque chose, trois petits points, « c'était un problème de son ». mais Donc elle pose une question « mais il n'y a pas de problème de son ».
1: Non, il n'y a pas de problème de son. Alors euh, euh, oui, donc euh, les êtres peuvent utiliser, euh, ils peuvent, euh, moi ils l'ont déjà fait, hein, donc je sais que c'est possible. Ils peuvent utiliser le, le micro ou l'ordinateur pour pour euh, émettre un son. Donc c'est possible que tu aies entendu un, un être, euh, soit un des soit un, un soit un extraterrestre qui a voulu communiquer avec toi. Euh, ça dépend comment tu te sens euh, toi moi j'ai pas quelque chose de j'ai pas quelque chose d'agressif quand
0: je me branche dessus moi ça m'est euh... arrivé hein, j'ai entendu euh, un... Oh. un et j'étais avec un intervenant euh, bah, j'étais avec un clairvoyant et je, je coupe la, la vibra et j'entends ma voix qui me dit un truc très trash et je me suis mise à avoir peur parce que j'étais toute seule là où j'étais et je, dis, je lui dis, mais t'as entendu ça Et j'étais terrorisée. Hein. Il me dit, oui, j'ai entendu, calme-toi, regarde-moi dans les yeux et tout. Mais ça fait, ça, ça ouais. me fait peur. Donc euh...
1: Effectivement, ça, ça peut faire peur. Moi, j'ai pas quelque chose d'agressif euh, là pour euh, euh, Frédéric, c'est ça oui. Pour Frédéric. Bon, pour toi, quand tu m'en parles, effectivement, euh, j'aurais tendance à te dire euh, un bon petit vortex là pour faire... Il y a deux ans, oui euh, oui ouais, je me doute que c'est réglé mais euh, c'est à dire là, là j'ai une différence c'est à dire que pour Frédéric j'ai pas forcément quelque chose de relativement agressif à devoir faire partir mais plutôt quelque chose qui cherche à communiquer mmh, c'est bien
0: alors euh, donc il y a une, une autre dernière question à qui euh, ça serait bien de répondre ouais. oui Sophie euh, existe-t-il une planète avec des sortes d'humains avec une tête de félin
1: Là, j'ai envie de dire tout de suite probablement. Je ne la connais pas maintenant. Euh, si je me branche vraiment sur la question. Euh... Oui. Ouais, j'ai des
0: têtes de chat, de lion, là. Ouais OK. Alors, euh, qu'est-ce que.. Euh, là, on a fait une petite, euh, une, une petite expérience de cinq minutes, ou peut-être même ouais. que pas eu la notion du temps. 10 euh... minutes je crois que j'ai fait d'accord bah c'était très très agréable Merci. Le... le moi je voudrais vraiment partante pour pouvoir faire un atelier pour aller en profondeur dans qu'est-ce qui peut nous nous aider au plus à se mm -hmm. sentir euh... enfin une meilleure euh... une meilleure qualité d'être et migration donc Ça, euh... on, on va en parler ensemble de ce qu'on peut faire mm -hmm. et lors de la prochaine interview le mois prochain on, on vous dira ce qui est possible comme atelier. Et sinon, ben, vous, avez, vous pouvez prendre des consultations avec Nathalie qui, qui s'occupera de ce que vous avez besoin. <rire> et puis, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner au YouTube Gwenoline TV. Voilà. Donc, euh, maintenant, ce qu'on va faire, je vais te laisser le mot de la fin, nous dire ce que tu as envie de nous partager. Et puis, euh, voilà. En tout cas, je vous remercie ouais. tous très très fort. <rire> C'était super. Merci, Magali.
1: Bien, bonne. merci guanoline et euh, bah, merci à tous d'avoir euh, d'avoir suivi cette euh, cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir de, de partager euh, ben, toutes ces informations avec vous en fait. Voilà, je donc comme je l'avais dit dans l'autre vibra, je pense euh, c'est vrai que c'est guanoline qui avait choisi le, le sujet et je pensais vraiment pas que ça intéresserait autant de monde, mais euh, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que ça vous intéresse à, à ce point-là. Et euh, moi, c'est vraiment un sujet dont j'aime beaucoup parler. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup m'exprimer à ce sujet-là. Je l'ai plutôt vécu, euh, moi, dans mon coin, c'est vrai. Et, euh, et j'ai constaté euh, ces dernières années que j'étais plutôt entourée de gens qui étaient contents que je partage ça avec eux. Et donc de pouvoir le partager vraiment à plus grande échelle, c'est vraiment un vrai plaisir. Et je sais à quel point c'est... Euh, difficile de pas forcément se sentir à sa place sur terre, surtout quand on ne comprend pas comment fonctionne la terre, les humains. Je suis vraiment bien placée pour le savoir. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment penser à vivre et euh, vraiment à, à faire ce qui vous plaît et ce que vous aimez parce que vous êtes là pour ça aussi, surtout pour ça. Voilà. Je ouais. vous souhaite une très belle soirée.
0: Merci beaucoup. Merci, plein, plein de belles choses à vous et euh, soyez heureux. Parce que ça prend que quelques secondes de se mettre dans cet état-là. À tout bientôt.